0: Mesdames, Messieurs, voici l'actu du 20 février 2020. En manchette ce soir, Justin Bressa apte à subir son procès. Le collectif Territoire se mobilise pour le lac Osisco. Et une rouine orandienne performe en cyclisme à Dubaï. Sur la scène judiciaire, le juge de la Cour supérieure, Étienne Parent, a rendu sa décision ce matin au palais de justice d'Amos. Dans le dossier de Justin Bressa, accusé de triple meurtre, Bressa est apte à subir son procès et à poursuivre les procédures. Le juge Étienne Parent a été clair. Justin Bressa est apte à poursuivre les procédures judiciaires et à recevoir sa sentence dans le dossier ayant mené au meurtre de Jean-Guy Labelle, Diane Duhamel et René Deschâtelet en septembre 2012 à Amos. Pour le juge, la seule défense possible de M. Bressa est de référer à l'article 16 relatif à la non-responsabilité criminelle d'une personne souffrant de troubles mentaux. Bressa a toutefois maintes et maintes fois répété qu'il ne souffrait d'aucun trouble mental. L'avocat qui représentait M. Bressa, Maître Merlin Vogel, a demandé de se retirer du dossier on rappelle que c'est la cour qui avait demandé à l'avocat de représenter Justin Bressa pour cette étape du dossier. Pour maître Vogel, il n'a pas pu établir un lien de confiance suffisant avec son client pour faire son travail efficacement. Le juge Étienne Parent a demandé à l'accusé de se trouver un nouvel avocat. Ce dernier a toutefois affirmé que ce serait « difficile » alors qu'il dit euh, carrément avoir euh, tendance à faire fuir les avocats dans le dossier. Euh, Bressa a également réitéré croire que le système judiciaire était corrompu et qu'une conspiration était contre lui. Justin Bressa reviendra devant le juge le 2 avril prochain à Amos. Dans un tout autre ordre d'idée, le collectif Territoire souhaite mobiliser la population de Rouen-Noranda autour du projet de réhabilitation du lac Ossisco. Une consultation a d'ailleurs lieu ce soir au petit théâtre du Vieux-Noranda. Concrètement, l'objectif est de rendre le site du lac Ossisco propre et ce d'ici le centième de la ville de Rouen-Noranda en 2026. Pour y arriver, plusieurs partenaires comme Lucat et le chercheur Mostafa Benzazoua, et en partenariat avec l'entreprise Technosub, travaillent en collaboration. Comme il nous l'expliquait dans une entrevue en décembre dernier, le chercheur doit compléter les études d'échantillonnage des sols et déterminer ensuite la façon de les retirer, soit en les pompant ou encore en déposant un recouvrement par-dessus pour éviter que des particules se retrouvent en suspension dans l'eau. Des études sur la faune et la flore devront également être réalisées et financées afin que le projet se réalise. Le collectif territoire souhaite donc valoriser le site du lac Cisco et maximiser l'expérience entourant le site, comme l'explique la direction. Geneviève Aubry.
1: Fondamentaux, le premier, c'est de se réapproprier euh, collectivement de la Costco d'ici 2026, qui est l'année du centième anniversaire de la ville de Rwanda. Donc, euh, dynamiser euh, l'expérience des gens autour du site, tout ça, puis amener aussi des bénéfices au niveau de l'environnement. Et euh, aussi, ben, il y a un objectif sous-jacent qui est de travailler ensemble, le secteur des arts, le secteur des sciences et euh, le secteur industriel, pour apporter. À, à collaborer, à créer des, des innovations pour le, bien, pour le bien commun, mais euh, vraiment, l'étape de déterminer quelles sont les solutions qu'on va mettre en place, ça va venir plus tard, parce que là, pour l'instant, on est plutôt à l'étape de comprendre, de développer une compréhension approfondie des différentes problématiques environnementales du lac. Donc oui, il y a euh, le fond, il y a aussi des, des plantes envahissantes, il y a aussi les euh, bon, eaux pluviales qui peuvent apporter certains sédiments aussi. Alors il y a, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut tout d'abord comprendre. Alors là, on met en place une grande recherche partenariale avec euh, à la fois des scientifiques provenant de différents secteurs, je suis des géologues, des biologistes, bon, des chercheurs, puis aussi des acteurs industriels qui euh, ont des expertises là, qui, peuvent, euh, qui peuvent nous être utiles.
0: Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs euh, et ministre responsable de labitibi a présenté un plan de soutien aux partenaires en développement de la forêt privée. Le ministre soutient que son plan se veut à la fois porteur pour la prospérité du Québec, mais également pour la lutte contre les changements climatiques. Le plan de soutien aux partenaires en développement de la forêt privée 2020-2024 a été présenté lors du Forum des communautés forestières de la Fédération québécoise des municipalités. Il se décline en quatre axes principaux, encourageant la production de bois à l'aide d'interventions qui incitent les propriétaires à mettre en valeur le potentiel sylvicole de leur boisés, réaliser et poursuivre les scénarios sylvicoles rentables économiquement par des investissements suffisants et qui sont euh, appuyés sur un argumentaire économique. Valoriser la contribution des producteurs forestiers à la société, soit par le maintien des fonctions écologiques des milieux naturels et la participation à la lutte contre les changements climatiques. Appuyer le développement des organisations, des entrepreneurs et des travailleurs actifs en forêt privée en créant un environnement de travail stimulant qui favorise le recrutement et la rétention de la main-d'oeuvre. Le président du regroupement des communautés forestières, Luc Simard, entend collaborer avec le gouvernement pour faire du plan une réussite. Il croit au potentiel de l'industrie forestière tant pour le développement économique que pour la lutte au changement climatique. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se dote d'un nouveau laboratoire pour la recherche sur les difficultés d'adaptation et l'intervention psychosociale. L'annonce s'est faite en marge des journées de la psychoéducation dans un contexte où les difficultés d'adaptation psychosociale évoluent sans cesse. Le laboratoire pourra compter sur l'expertise du professeur et directeur de maîtrise en psychoéducation à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social, Saïd Bergel, qui agira à titre de directeur. Les projets de recherche ont déjà débuté, notamment sur la paternité en contexte migratoire, la prostitution et la prévention de la violence en milieu scolaire. On se transporte dans la MRC de la Vallée de l'Or suite à un appel d'offres fait à l'automne 2019. La MRC de la Vallée de l'Or a relancé un nouvel appel d'offres en janvier 2020 pour la collecte des matières compostables. La collecte des matières organiques devrait débuter à l'automne et la campagne de sensibilisation à l'importance du compost et sur les techniques suivront sous peu également. La construction de la plateforme de compostage n'est peut-être pas pour 2020, mais cela n'empêche pas que la collecte des matières organiques pourrait débuter cet automne sur le territoire de la MRC de la Vallée de l'Or. On en parlait un peu plus tôt cette semaine. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a dû repousser deux rencontres cette semaine. Et d'ailleurs, on a reçu aujourd'hui les dates de ces nouvelles rencontres. La rencontre de Rwanda aura lieu de midi à 20h au Best Western le 25 février et celle de Lassar le 26 février aux mêmes heures au Club de l'Âge d'Or. Au culturel maintenant, si vous cherchez quoi faire ce soir, nous avons quelques suggestions pour vous. Tout d'abord, du côté du pop urbain, l'amalgame L'Oriel vous transportera dans un univers pop-folk avec sa guitare, des compositions originales, ainsi qu'avec des reprises, le tout revisité à sa façon. Ça se passe à l'amalgame pop urbain à 19h30 et l'entrée est gratuite. Toujours à Amos à la petite bouteille, l'humoriste Anthony Montreuil présente son spectacle hamburger en rodage. Le spectacle débute à 20h30 et les billets sont au coût de 15$. Du côté de Rwanda, l'Agora des Arts présente Intersection à 20h. Intersection est un projet qui rassemble cinq artistes dans cinq villes différentes en téléprésence. Ces cinq protagonistes ont vécu de l'intérieur un mouvement citoyen majeur dans leur ville. La performance se veut une fenêtre en direct sur notre monde pour interroger notre époque et notre désir de révolution. Au sport, en cyclisme, la Rouenorandienne Olivia Barry a offert une belle performance à Dubaï. Elle termine sixième à 29 secondes derrière la gagnante. Elle inscrit également le meilleur temps du Canada. La cycliste de 22 ans a parcouru 400 km en quatre jours, d'ailleurs, dans cette compétition. Alors voilà mesdames, messieurs, c'est ce qui fait le tour de votre actu du 20 février 2020. Merci d'avoir été avec nous. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Suivez-nous également sur le Mediatek.ca, retrouvez vos nouvelles et encore plus sur la plateforme. C'était François Manja qui était avec vous ce soir, qui vous souhaite une excellente soirée où on annonce partiellement nuageux, 30% de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit, température stable à près de moins 14 et pour demain alternance soleil-nuage. Maximum en mi-journée. Moins 2, je vous l'avais dit que ça réchauffait hier. Alors là-dessus, portez-vous bien.